0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. La stella più vicina al Sistema Solare è Proxima Centauri, che dista 4,25 anni luce da noi. Cosa vuol dire 4,25 anni luce? Che la luce che vediamo di notte che proviene dalla stella ha impiegato 4 anni e 3 mesi per arrivare fino a noi. Per vederla nel cielo dovremmo prima di tutto viaggiare all'emisfero sud della Terra, per esempio in Australia. Anni fa sono andato in Australia ed è stato emozionante osservare il cielo di notte perché da lì si osserva una metà del cielo che non si può vedere dall'emisfero nord della Terra. Individuiamo quindi la cosiddetta stella del sud, una costellazione a forma di croce. Nelle vicinanze si trova Alfa Centauri, che sembra una stella molto luminosa, ma che in realtà sono tre stelle molto vicine tra loro, formano un sistema di tre stelle. Una di queste stelle, la più piccola e la più vicina a noi, è proprio Proxima Centauri. Appare come un tenue puntino rosso, ora vedremo perché così tenue che non è visibile ad occhio nudo. La cosa strabiliante è che questa stella ospita almeno due pianeti, che uno di questi, chiamato Proxima Centauri b, probabilmente è un pianeta abitabile, un pianeta gemello alla Terra, ovvero un pianeta che sarebbe in grado di ospitare la vita così come la conosciamo sulla Terra, e che forse già ospita la vita. Esaminiamo i fatti. Nel 2016, un gruppo di ricerca ha scoperto il pianeta Proxima Centauri B. È stata una scoperta sensazionale, perché non era affatto certo che la stella più vicina al Sistema Solare avesse dei pianeti, e addirittura che fosse un pianeta roccioso, come la Terra. Il pianeta Proxima Centauri B prende il nome dalla sua stella, Proxima Centauri, e la lettera B significa che è il primo pianeta ad essere stato scoperto intorno a quella stella. Il pianeta successivo ad essere stato scoperto è stato chiamato Proxima Centauri C, e così via in ordine alfabetico. Visto che Proxima Centauri B è il pianeta più vicino a noi, spesso lo si chiama semplicemente Proxima B, in modo informale. Iniziamo con alcuni dati molto utili. Da una parte, il pianeta ha una massa simile a quella della Terra, circa il 30% più massiccio della Terra. E questo è un buon segno, perché c'è la possibilità che la gravità sulla superficie del pianeta sia simile a quella terrestre. Dipende da quanto sia grande questo pianeta. È un dato di cui non disponiamo ancora. D'altra parte, la stella Proxima Centauri è una nana rossa, una stella diversa dal nostro Sole, infatti ha un raggio pari al 14% del nostro Sole, è molto più piccola, è per questo che si chiama nana, ed emette una luce rossastra dovuta al fatto che la sua superficie è più fredda del nostro Sole, circa 2.900 gradi contro i 5.600 gradi della superficie del nostro Sole. Una nana rossa ha però anche molte cose in comune con una stella come il Sole. Per esempio, al centro di una nana rossa avvengono reazioni di fusione nucleare che fondono idrogeno per formare elio, proprio come al centro del nostro Sole. La domanda che ci facciamo oggi è: Proxima B, che orbita intorno a una nana rossa, può ospitare la vita? O solo stelle come il nostro Sole sono in grado di favorire la nascita della vita? Immaginate di essere in campeggio, in autunno. È notte e fa freddo. Immaginiamo anche che vi troviate in una zona in cui è permesso accendere un fuoco e che decidiate di farlo insieme ai vostri amici. Il fuoco illumina la serata e vi distribuite tutti intorno. Chi si siederà troppo vicino al fuoco però avrà troppo caldo e si troverà in una posizione scomoda. Allo stesso modo chi si siederà troppo lontano dal fuoco avrà freddo perché il fuoco non lo riscalderà a sufficienza. Esiste però una posizione speciale, a metà strada, in cui la temperatura è perfetta. La stessa cosa avviene con le stelle. Esiste intorno ad una stella una fascia detta zona abitabile, per cui se un pianeta si trova in quella fascia, la temperatura sulla superficie del pianeta non è né troppo calda né troppo fredda. Anzi, la temperatura è giusta perché vi sia acqua liquida sulla superficie del pianeta. Se il pianeta è più vicino alla stella, invece, fuori dalla zona abitabile, allora la sua superficie sarà troppo calda e l'acqua evaporerà tutta. Se si trova più lontano dalla stella, sempre fuori dalla zona abitabile, allora la sua superficie sarà congelata. Il fatto che chiamiamo zona abitabile quella zona intorno alla stella in cui la temperatura permette la presenza di acqua liquida sul pianeta viene dal fatto che la vita è nata sul pianeta Terra grazie alla presenza di acqua liquida sulla superficie terrestre. Quindi, se scopriamo un pianeta lontano e vediamo che si trova nella zona abitabile della sua stella, allora è possibile che vi sia acqua liquida sulla superficie di quel pianeta, e quindi che esso possa ospitare la vita. O addirittura, è possibile che quel pianeta ospiti già la vita. E Proxima B, con grande stupore, si trova proprio nella zona abitabile della sua stella. Ma trovarsi nella zona abitabile di una stella significa automaticamente che il pianeta sia abitabile? Purtroppo, no. Ecco quattro fattori da tenere in conto per capire se un pianeta nella zona abitabile della sua stella, è effettivamente abitabile. Effetto numero 1. Prima di tutto la nana rossa è 650 volte meno luminosa del nostro Sole. È come avere un fuoco da campeggio più debole, quindi la zona abitabile si trova più vicina alla stella. E questo potrebbe creare un problema molto serio. Infatti, più un pianeta si trova vicino a una stella, più esso è colpito da emissioni improvvise di radiazione della stella. Queste emissioni sono saltuarie e irradiano il pianeta con fasce di luce ad altissima energia, che potrebbero sterilizzare la superficie del pianeta nella zona abitabile, uccidendo qualsiasi forma di vita che si stia formando. Inoltre, il bombardamento di radiazioni nel lontano UV ultravioletto, potrebbe scindere le molecole di acqua presenti nell'atmosfera, che poi verrebbe riscaldata da raggi X e raggi V estremi, sempre messi dalla stella, provocando perdite di atmosfera dal pianeta. In altre parole, è possibile che vi fosse acqua su Proxima B nel passato, ma che dovuto alla vicinanza alla nana rossa e alla forte attività di quest'ultima, è possibile che quest'acqua sia poi evaporata e sfuggita dal pianeta. Effetto numero 2. Così come la Luna mostra sempre la stessa faccia alla Terra, lo stesso può accadere a un pianeta che orbiti troppo vicino alla sua stella, si chiama rotazione sincrona, perché la Luna impiega lo stesso tempo a fare un giro su se stessa e a ruotare intorno alla Terra. Quindi rotazione sincrona significa che impiega lo stesso tempo. Ciò è dovuto alla formazione di maree sul pianeta e sulla stella stessa. Secondo i calcoli, Proxima B potrebbe essere in orbita sincrona con la sua stella. Questo vorrebbe dire che un lato del pianeta è sempre freddo e buio, mentre l'altro... È sempre illuminato e a temperatura più alta. E non vi sarebbero nemmeno tramonti o albe, perché il Sole sarebbe sempre in alto nel cielo o sarebbe sempre notte, dipendendo dal lato del pianeta in cui ci troviamo. I calcoli mostrano quindi che potrebbe mostrare sempre la stessa faccia alla nana rossa, o che potrebbe trovarsi in una sincronia 3 a 2, ovvero fare tre giri su se stesso il pianeta ogni due giri intorno alla sua stella, proprio come accade al pianeta Mercurio con il nostro Sole. In ogni caso, Ad ogni dato momento, una parte del pianeta Proxima B sarebbe freddo e congelato, mentre l'altra faccia sarebbe calda. C'è chi dice che una situazione del genere non possa favorire la vita, ma è anche vero che sulla faccia fredda del pianeta, se vi fosse acqua, la vita potrebbe comunque proliferare sotto lo strato ghiacciato, proprio come avviene nei laghi in montagna sulla Terra. Effetto numero 3. La vita ha bisogno di tempo per svilupparsi, e la vita intelligente ha bisogno di ancora più tempo. Una nana rossa ha un bel vantaggio sul Sole, perché una nana rossa ha una vita media di 100 miliardi di anni, ovvero 10 volte più lunga della vita del nostro Sole, che si spegnerà dopo 10 miliardi di anni dalla sua nascita. Quindi la vita ha tutto il tempo di svilupparsi su un pianeta nella zona abitabile di una nana rossa. Tra l'altro, stelle come il nostro Sole non sono molto abbondanti. Sono molto più abbondanti le cosiddette nane arancioni e le nane rosse. Essendo nane, entrambi presentano una zona abitabile più vicina alla stella di quanto non lo sia quella del Sole. Ma in particolare le nane arancioni sono una via di mezzo tra le superattive nane rosse e il nostro Sole. In altre parole, sono stelle con un'attività non troppo forte e con una vita media di 40 miliardi di anni. Per questo si pensa che le nane arancioni siano le stelle in cui è più probabile trovare pianeti abitabili e forse abitati. Effetto numero 4. Sulla Terra, l'acqua negli oceani ammonta a 1,5 milioni di miliardi di miliardi di chilogrammi. E si pensa che quest'acqua sia stata portata dall'impatto di oggetti molto ricchi di acqua, che si sono scontrati con il nostro pianeta. Ci chiediamo, Proxima B ha ricevuto la stessa quantità di acqua? Qui ci sono due scenari possibili, entrambi plausibili. Scenario numero 1. Proxima B si è formato proprio alla distanza che osserviamo oggi ovvero 75 milioni di chilometri della nana rossa. Scenario numero 2, Proxima b si è formato molto più lontano dalla nana rossa e poi piano piano è migrato, si dice, verso la sua stella. Sappiamo che entrambi questi scenari avvengono nel cosmo. Se Proxima b si è formato vicino alla stella, allora probabilmente si tratta di un pianeta molto più arido della Terra, perché gli oggetti ricchi di acqua che hanno portato acqua sulla Terra si formano lontano dalla stella, dove fa più freddo. Inoltre, la zona abitabile della nana rossa non è ferma, ma si muove. Man mano che la stella invecchia, emette meno radiazioni e la zona abitabile si avvicina alla stella. Quindi, a maggior ragione, se Proxima B si è formato a 75 milioni di chilometri dalla nana rossa, nel suo primo periodo di vita non si trovava certo nella zona abitabile. Se invece Proxima B si fosse formato lontano dalla nana rossa, vicino alla zona in cui si formano oggetti congelati di acqua, di metano, di ammoniaca, allora è probabile che sia stato bombardato da oggetti ricchi di acqua. Secondo i calcoli, Proxima B potrebbe aver ricevuto una quantità di acqua pari all'acqua degli oceani terrestri, o anche di più. E anche considerando la perdita di acqua dovuta all'irraggiamento della nana rossa con radiazione ad alta frequenza, i calcoli stimano che parte di quell'acqua dovrebbe essere rimasta tuttavia sul pianeta. L'incognita più grande nei calcoli che sono stati effettuati è la quantità di acqua inizialmente presente sul pianeta. Cambiando questa quantità, ma sempre entro dei valori plausibili e probabili, e includendo nei calcoli tutti gli altri fattori che abbiamo menzionato, la sincronità dell'orbita, il tipo di stella, le emissioni di radiazione, più altri fattori che non abbiamo menzionato oggi, si conclude che sono tre le possibilità finali. Il pianeta Proxima B è arido, oppure ha tanta acqua quanto la Terra, o addirittura un mondo di acqua, come si dice, ovvero un pianeta quasi interamente ricoperto di acqua. Vi chiederete, ma questa sarebbe una conclusione? Il fatto è che sui 5528 esopianeti trovati finora, solo 24 sono potenzialmente abitabili, ovvero negli altri 5504 esopianeti conosciamo uno o più fattori che escludono l'abitabilità del pianeta. E il fatto che uno dei 24 potenzialmente abitabili sia proprio... L'esopianeta più vicino alla Terra è davvero incredibile. Potremmo mai mandare una sonda su Proxima B? Dove sono gli altri pianeti abitabili che abbiamo scoperto? Sono tutti come la Terra? Ne parleremo nel prossimo episodio. Grazie per l'ascolto! Pepiti di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepiti di scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, Vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio!